0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Barbara Stöckel begann ihre journalistische Karriere beim Jugendmagazin OK. Sie moderierte unter anderem die Millionenshow und etablierte sich als Wissenschaftsjournalistin mit Help TV. Bis heute ist sie außerdem mit Stöckel eine der versiertesten Talkerinnen des Landes. In Nachfolge des legendären Helmut Zilk fungiert sie darüber hinaus als Ombudsfrau der Kronenzeitung. Heute bei 365, Barbara Stöckel. Barbara Stöckel, wie ist das, wenn man... Christian Kolonowitz, Wolfgang Ambros und Josy Brokobetz zu Gast hat, über die ja schon das eine oder andere geschrieben und gesagt wurde. Wie nähert man sich dann einem solchen Gespräch an, damit eine Journalistin auch das Gefühl hat, ich kann jetzt auf etwas stoßen, das ist jetzt nichts investigativ bösartig Schreierisches, aber trotzdem was Neues für die Audience?
1: Es ist, und das sieht man vielleicht gar nicht so auf den ersten Blick, die Kraft der Begegnung, an die ich glaube, das passiert hier und jetzt zu diesem Zeitpunkt an diesem Tisch. Und diese Chemie, diese Magie aufzunehmen und aus dieser Stimmung und aus dieser Atmosphäre, wo diese Menschen zu diesem Zeitpunkt sind, was sie bewegt, dann auf Spurensuche mit ihnen gemeinsam zu gehen, das macht sozusagen diese Begegnung unik und anders. Auch wenn die Inhalte, wie Sie sagen, nicht investigativ oder nicht neu sind, aber die Chemie ist neu. Ja, wenn wir hier sitzen und uns anschauen und miteinander reden, dann ist diese Begegnung einzigartig. Und aus dieser Einzigartigkeit der Begegnung etwas zu machen, ist, finde ich, extrem reizvoll, weil es, finde ich, eine extrem große gesellschaftspolitische Relevanz für mich hat. In einer Zeit, in der wir ständig von Blasenbildungen reden, von einer Gesellschaft, die auseinanderbricht, immer wieder verschiedene Lebenswelten durch ja magische Fäden zusammenzuführen und eigentlich zu zeigen, die sind nicht weit auseinander. Ich meine, in dem Fall war es außergewöhnlich, weil es Freunde waren seit vielen Jahren. Es war aber in dem Sinn ein Sonderfall der Sendung, weil wir normal nicht eine Freundesgruppe einladen, sondern eben ganz verschiedene Lebenswelten und darin der Reiz liegt. Also mittlerweile, glaube ich, sehen es viele, die sagen dann, ja, das sind Menschen, die ich vielleicht geglaubt habe zu kennen, aber ich habe sie neu erlebt oder ich habe sie anders erlebt. Und das ist durch diese Begegnung, durch die Besetzung, durch die Unterschiedlichkeit der Gesprächsteilnehmer.
0: Da sprechen Sie auch etwas an, was mir auch wirklich immer sehr am Herzen liegt dass wir doch auch anders Informationen transportieren können, als nur über die Sprache und auch nur über das Gesagte. Es ist also auch die Atmosphäre, es sind auch die Bilder, es sind auch die Reaktionen im Gesicht, es ist die Körpersprache. Und was Sie ja auch machen, es ist eben dieses Interview in der Gruppe. Das ist auch der große Unterschied zum Einzelinterview, oder? Auf
1: alle Fälle. Also ich würde mit jedem dieser Gäste, wenn ich ein Einzelinterview führen würde, ganz anders sprechen. Natürlich auch viel intensiver, oft vielleicht auch viel tiefgehender, viel persönlicher, viel intimer. Aber die Begegnung von unterschiedlichen Lebenswelten lässt sie mich anders erleben. Also zum Beispiel, wenn ich eine junge, gestern eine junge Bloggerin und Agrarökonomin habe, die dann neben einem Kabarettisten sitzt, dann habe ich die Chance mit dem über andere Themen zu reden, über die ich in einem Einzelinterview mit ihm nie reden würde. Weil ich würde einen Kabarettisten wie den Klaus Eckel jetzt nicht unbedingt fragen, was essen Sie eigentlich und machen Sie sich Gedanken darüber. Aber in dieser Begegnung, wo die Frau sagt, das geht uns alle an und da müssen wir besser hinschauen, ist plötzlich das Thema am Tisch. Und diese Idee, dass andere Themen oder auch relevante Themen durch die Gäste mit am Tisch liegen, dass es nicht zu einer monothematischen Diskussion wird. Das ist dann auch wieder die Gefahr, weil es soll jetzt nicht beliebig jeder über alles reden, sondern es sollen sich feine Fäden spinnen, die Menschen anders erlebbar machen. Und das hat das Publikum mittlerweile gut bemerkt und sehr gut angenommen.
0: Sie suchen ja immer nach diesen zweiten Ebenen. Aber aus welcher Haltung heraus kommen Sie zu diesen Themen, die Sie dann schon im Hinterkopf vorbereitet haben, um dann vielleicht eben zu fragen, was ist du eigentlich und wie bewusst ist du?
1: Ja, eigentlich aus der Haltung heraus, dass ich auch nach mittlerweile fast 40 Jahren in dieser Branche es immer noch sehr besonders und damit auch sehr verantwortungsvoll sehe, eine Stunde im Wohnzimmer, im Esszimmer, im Schlafzimmer von Menschen zu Gast zu sein und mich frage, was ist so wichtig, so relevant, so berührend, so ja wichtig, dass ich es dorthin bringen will. Also mir macht die Beliebigkeit der Medien sehr zu schaffen und wenn junge Leute sich bei mir bewerben und alle mit Menschen arbeiten wollen und diese Branche so spannend finde, dann versuche ich immer zu formulieren und auch denen mitzugeben, zu sagen, ein Medium ist für mich kein Selbstzweck. Ein Medium hat unheimliche technische Errungenschaften und Entwicklungen in den Jahrzehnten, in denen ich jetzt selbst tätig bin, geschaffen, Es kann jeder heute auf Sendung gehen, auf seine Art und Weise. Und gleichzeitig bleibt für mich die wichtigste Frage, aber was ist deine Botschaft? Was hast du dieser Welt zu sagen? Und das ist eigentlich der Grundgedanke, der mich beseelt. Immer noch, was habe ich der Welt zu sagen? Das heißt, welche Themen sind jetzt wichtig? Was will ich aufgreifen? abseits der Wichtigkeit von politischen Gesprächen, von investigativem Journalismus, von Tagesaktualität, sondern auf einer sehr alltäglichen Ebene von dem, was uns alle bewegt. Und deswegen lässt es sich diese Gemeinsamkeiten unter scheinbar unterschiedlichen Menschen ja dann auch wieder sehr leicht zu finden. Weil jeder hat Verdauungsprobleme, Liebeskummer, alt werdende Eltern, Kinder, die er groß zu ziehen hat. Und jeder hat diese Frage, wie gelingt ein Leben? Und auf dieser Ebene, ja, sind wir dann alle gleich.
0: Und durch die Auswahl der Gäste erfüllen sie ja auch etwas, was ich in anderen Bereichen durchaus auch das ORF, vermisse, dass man beispielsweise mit Sportlerinnen und Sportlern über andere Sachen redet, als nur über die Ergebnisse und die Zehntelsekunden. Das gleiche gilt für Kulturschaffende. Diese Monothematik zu überwinden, das ist das eine. Das andere aber, wir haben es ja auch mit ganz unterschiedlichen Menschen zu tun, die bei Ihnen zu Gast sind. Nicht alle sind spontan, nicht alle können immer gleich auf alles antworten. Kriegen die die Fragen vorher von Ihnen? Gibt es Vorgespräche? Wie machen Sie das rein methodisch als Journalistin?
1: Nein, also die Fragen Bekommt niemand. Das ist, glaube ich, in keinem Interview und in keiner Gesprächsform vorgesehen. Und das wäre auch kontraproduktiv. Dann würden die Menschen sich vorbereiten, in dem Sinn vorgefertigt, das auch loszuwerden. Das ist letztendlich die Währung heißt Vertrauen. Und die ist ja nicht nur in der Politik und im öffentlichen Leben, sondern natürlich auch im Medium eine ganz große und sehr harte Währung. Dieses Vertrauen mitzugehen, die sind nicht alle bereit, aber mittlerweile natürlich sehr viele, weil wir jetzt sozusagen schon etwas vorweisen können und wenn es jemand gesehen hat, weiß er, er wird nicht vorgeführt, er wird nicht bloßgestellt, er muss nicht sagen, er muss auch nichts von sich preisgeben. Manchmal sehe ich auch meine Aufgabe, durchaus Menschen vor sich selbst zu schützen. Das alles ist auch drinnen. Ich merke zum Beispiel, dass es gerade bei Spitzensportlern schwierig ist, sich auf so ein Format einzulassen, weil die extrem fokussiert in ihrer Welt sind und auch sehr offen zugeben, ich kriege nichts anderes mit, ich weiß nichts anderes und ich habe Angst, dass ich da sozusagen etwas falsch mache. Ja? Und sie da mitzunehmen auf diesem Weg zu sagen, es ist keine Prüfungssituation, du kannst nichts falsch machen, ja? da gibt es kein Richtig und Falsch. Du bist einfach du. Und selbst wenn du sagst, ich kann dazu jetzt nichts sagen, weil damit habe ich mich vorher noch nie beschäftigt, dann passt das schon, ja, weil das sagt auch ja etwas. Ja?
0: Aber da sind wir ja bei einer gesellschaftspolitischen Frage, die wirklich fürchterlich ausschaut im Augenblick, dass man immer glaubt, man muss die Antwort schon wissen und dass man gar nicht auf die Suche gehen darf und man darf gar nicht fragen, man darf auch nicht zugeben, dass man es das nicht kann und im Sport manifestiert sich das mit dem Perfektionismus, der ja tödlich ist, natürlich besonders.
1: Naja, der Leistungssport und Spitzensport ist nicht nur deshalb sozusagen ein Abbild unseres gesellschaftlichen Lebens. Und auch dort scheint man dann oder sieht man ja dann, dass der 30. vielleicht interessanter ist und eigentlich relevanter als der Erste oder der Zweite und enthebt uns, die wir in den Medien arbeiten, aber nicht vor dieser so und immer wichtig werdenden Frage, worauf richten wir das Scheinwerferlicht. Das denke ich mir ist immer wichtiger geworden, und äh, ja, wenn ich dann in einer Zeitung lese unter den meistgeklickten Geschichten, äh, wie das neue Tier in Lugners Zoo heißt und auf Platz zwei, wie die Situation in Mariupol ist, dann schaudert mir. Ja? Und dann denke ich mir, ja, wir nehmen das jetzt mittlerweile so normal wahr, ja, aber das ist nicht normal. Das ist nicht normal und da haben wir, egal ob wir im seriösen Journalismus oder im Boulevardjournalismus tätig sind, die Verantwortung haben alle, und ich glaube sogar, dass es im Boulevard noch wichtiger und noch verantwortungsvoller ist, weil das ist jetzt auch ein Job, ja. Also Boulevardmedien sind ein Teil dieser Medienlandschaft. Das ist so, ja, und das ist bis zu einem gewissen Grad auch okay. Aber auch dort sich die grundsätzlichen Fragen zu stellen, diese Verantwortung haben alle.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Gerade wenn man eskapistische Formate macht, müssen die trotzdem von journalistischer Seriosität getragen sein, weil es ja um die Würde der anderen geht.
1: Zumindest mal vom journalistischen Handwerk. Und zu journalistischem Handwerk würde ich schon einen gewissen Ethos dazu packen. Also das gehört nicht nur, dass man weiß, wie man das Aufnahmegerät einschaltet, wie man eine Geschichte aufbaut, sondern schon auch diese Verantwortung und diesen Ethos, der den Journalismus ohne zu moralisieren wollen, aber für mich innewohnt, der gehört schon dazu.
0: Also wo das gelungen ist und ich würde sagen, das war wahrscheinlich das Highlight der letzten Monate des ORF-Angebots, war Ihre, Eure Covid-Hauptabendsendung. Da war das Land in einer unglaublich aggressiven Stimmung. Da gab es hier auf der Ringstraße Demonstrationen, die sehr schnell handgreiflich wurden und nicht nur von den bösen Rechtsextremen, sondern auch ganz normale Leute haben sich beschimpft. Und dann kommt diese Sendung, die so sachlich ist, die sich so wohltuend unterscheidet von dem Schurbelsender aus Salzburg, wo es nicht um Pro und Contra gegangen ist, sondern um Übersetzen und Verstehen. Mhm. Natürlich aus der Kompetenz der Gesundheits- und Wissenschaftsjournalistin, aber eben auch aus dieser Suche nach zweiten Ebenen der Seele. Wie kam es erstens zu diesem großartigen Projekt und zweitens, warum gibt es nicht öfters?
1: Ja, das Zweite, da bin ich die Falsche, um das zu beantworten, äh, da müssten Sie die Verantwortlichen fragen, wenn gleich dort, glaube ich, ein großes Einvernehmen ist, solche Dinge immer wieder auch hochzuziehen und zu wagen, wenn es die Stimmung verlangt. Ja? Also ich glaube, dass das nicht immer geht. Dieses Interesse ist nicht immer da. Damals war es da, weil diese Stimmung, so wie Sie beschreiben, eine ganz besonders und auch eine besonders schwierige war. Es waren eigentlich ganz einfache Momente, die dieses Projekt geglückt äh, haben machen lassen, nämlich dass ich das Gefühl habe, zwei Ebenen waren damals so wichtig. Das eine ist, die Menschen einfach ernst zu nehmen. Und zwar egal, wo sie stehen, egal, was sie denken, egal, was sie für Ängste und Sorgen haben, so absurd, die im Moment vielleicht auch schienen, so weit von der wissenschaftlichen Realität entfernt, sondern einfach zu sagen, dich plagt eine Sorge, artikulier sie. Und das, glaube ich, ist eine so wichtige Funktion auch von Medien, diese, ja nennen wir es auch Seelsorge und Trost, den Menschen zu geben, dass sie ernst genommen werden. Das ist eine Wut, die ja den Menschen und deswegen hat sich in dieser ganzen Pandemiezeit ja auch so viel gebündelt und ist so viel hochgekommen, weil diese Wut ja schon vorher da war. Corona mit all dem, was es dann bedeutet hat, war ja da fast nur ein Stellvertreter oder ein Auslöser für eine Wut, die schon vorher da war. Und das Zweite war immer wieder klar zu unterscheiden und das ist in dieser medialen Debatte über die Jahre ein bisschen zu kurz gekommen, zu sagen, Meinungen und Fakten sind nicht dasselbe. Ja, Man kann nicht überall eine Meinung haben. Es gibt einfach auch Fakten. Ja, Und diese Diskussion um Meinungsfreiheit, was ist das überhaupt und wo endet sie, hat ja jetzt natürlich ganz aktuell mit dem Verkauf von Twitter an Elon Musk eine neue Debatte bekommen und erfahren, der sagt, ja, er will eine größere Meinungsfreiheit. Ja, was heißt das? Jeder darf alles. Jeder darf alles, egal ob es illegal, unmoralisch, widerrechtlich ist, ob Verschwörungstheorien bedient werden. Jeder darf alles. Aber wo ist die Grenze? Wo ist die Grenze? Wo beginnt Zäsur? Also das ist natürlich eine Debatte, der wir uns dringend stellen müssen, gerade in den sogenannten sozialen Medien, wo es eben die Aufgabe und die Funktion des Journalisten dahinter nicht mehr hat, der sich von seiner Fachlichkeit diesen Fragen stellen muss. Aber das war, um zurückzukommen zu diesem Projekt, das waren für mich die wesentlichen zwei Ingredienzen. Zu sagen, es gibt Fakten und es gibt Meinungen. Und die zweite Ebene, was sorgt dich? Und das miteinander zu verbinden, indem man ganz pur vier ausgewiesene Experten von ihrer Tätigkeit hinstellt, aber auf der anderen Seite und ganz konkrete Fragen und Sorgen beantworten lässt und auf der anderen Seite aber auch Menschen einlädt, die in diesem ganz schwierigen gesellschaftlichen Konglomerat besondere Situationen erleben, sei es die Pflegerin auf der Intensivstation oder die alleinerziehende Mutter, wo Menschen, egal in welcher Lebenswelt, ja an ihre Grenzen gekommen sind und ihre Nöte hatten.
0: Es war jedenfalls öffentlich-rechtlich at its best. Das kann man, kann man nicht besser machen. An die Gesundheits- und Wissenschaftsjournalistin, aber trotzdem auch die Frage, wie weit sind wir denn mitverantwortlich, dass es so weit gekommen ist. Beispielsweise wird Apotheken durchaus heutzutage vorgeworfen, dass sie diverse Salze in den Auslagen haben und Kräutertherapien und vieles, was man auch ein bisschen so unter Esoterik beinahe schon einordnen könnte und damit mit einem Bewusstseinswandel hervorgebracht haben. Gilt das auch für uns Journalistinnen und Journalisten? Haben wir uns viel zu sehr den Gewidmet als den ordentlichen Kräutern, die was Gutes tun?
1: Das eine tun, das andere nicht lassen. Auch da geht es wieder um Balancen. Ja, ich glaube eigentlich schon, dass wir da vielleicht zu sorglos oder zu naiv mit diesen Themen umgegangen sind und diese Wissenschaftsfeindlichkeit oder Skepsis mitgefördert haben. Ja, es ist so groß wie allgemein, wie dann doch einfach der Schlüssel kann nur Bildung heißen. Und Bildung passiert nicht nur in den Schulen und an den Universitäten. Bildung heißt in dem Moment, wo ich Kinder habe, gehört auch in die Familie. Bildung hat viel mit dem zu tun, was Eltern leben und vorleben, wie sie mit ihren Kindern reflektieren. Also mir greift es zu kurz, immer wieder nur das Bildungsministerium dafür zu verantwortlich zu machen, wo der Bildungsstand heute ist. Ich nehme da schon auch die Eltern und die Familien mehr in die Verantwortung, aber dort passiert's und es gibt viele ganz wunderbare Projekte ja Gott sei Dank, die dort ansetzen, Kinder diese Faszination, wie funktioniert die Welt klarzumachen und äh, ja, zu verführen, da diesen Weg mitzugehen und da glaube ich, müssen wir noch viel mehr und viel deutlicher aufzeigen. Und umgekehrt hat auch die Wissenschaft und die wissenschaftliche Community denke ich dazu gelernt und sich schon verändert von einem Elfenbeinturm denken, das es natürlich schon vor einigen Jahren und Jahrzehnten noch gab von man muss besonders klug und kann nur studiert sein, um das überhaupt zu begreifen, worüber wir hier lernen. Was ja auch stimmt, in Meisten sind die Dinge oft extrem schwierig und differenziert und komplex und schwer in einfachen Worten klarzumachen. Und dennoch muss es eine Ebene geben, wo wir den Menschen klar machen und sie mitnehmen und sagen, warum ist das so wichtig in unserem Leben.
0: Jetzt gelten wir Journalistinnen als eben auch verhabert mit denen, die so gescheit sind in der Politik, in der Wissenschaft, wo auch immer. Wie ist denn das ganz konkret? Einer der großen Vorwürfe ist, dass das alles gesteuert wird von den Pharmakonzernen in der Diskussion rund um Covid. Haben Sie in den letzten 20, 30 Jahren viele Interventionen oder Bestechungsversuche bekommen von großen Pharmakonzernen auf die Programme, die ihr gestaltet habt hin?
1: Na, Also ich habe keinen einzigen Anruf bekommen und ich weiß von keinem einzigen Anruf. Ich denke das, so geht das Spiel nicht. Und aber das, das ist doch cool jeder. eigentlich,
0: oder? Ja. Dass das eben nicht der Fall ist. Da kann man wunderbar sagen, nein, passiert einfach nicht. Die sind zwar riesig, aber... Ja, aber ich wüsste
1: gar nicht, was sollten die von mir wollen? Nur, dass man also, positiv
0: über ein Medikament berichtet. Nein, oder naja
1: gut, das würde ja sowieso nicht möglich sein. Also es gibt schon sowas wie ein Rundfunkgesetz und das ist schon gut so. Ja, also das passiert nicht. Aber gleichzeitig muss man die Problematik schon sehen. Man muss schon sehen, dass viele wissenschaftliche Studien ohne den Geldern großer Konzerne nicht möglich wären. Und das ist natürlich eine politische Aufgabe, der man sich stellen muss und sagen muss, hier braucht es unabhängige Wissenschaft, aber dann braucht es auch finanziell entsprechend ausgestattete Wissenschaft. Also wenn ich zuletzt die Schlagzeile gehört habe, dass man an der MET-Uni Wien sehr weit mit einem neuen Corona-Medikament ist und äh, ja, es nicht in die Produktreife kommen kann, weil kein Geld für die Studie da ist. Dann denke ich mal, hallo, da läuft was falsch. Das kann daran nicht scheitern. Und es kann nicht sein, dass die jetzt das Geld einer Pharmafirma brauchen, um diese Studie zu machen. Also, ja, wie überall, ja, es ist nicht nur das Geld, aber es ist halt auch das Geld und Politik zu machen heißt, Prioritäten zu setzen. Wie gehe ich auch mit Steuergeldern um und wo setze ich diese Prioritäten?
0: Vielleicht mögen Sie auch noch drei andere Gespräche mit besonderen Frauen anhören. Folge 203 mit Lisa Ulrich Gödel vom News oder die Folge 163 mit Katharina Stemberger oder die Folge 98 mit Franziska Trost, die auch für die Kronenzeitung tätig ist. In einer sehr noblen Form macht auch die Barbara-Stöckel-Politik als Ombudsfrau wie stellt man sich das vor? Erstens einmal, das muss ja ein Team sein von Leuten, bei denen, wenn man für die Kronenzeitung sozusagen einen Aufruf startet, kommen ja Tausende, vielleicht sogar Zehntausende oder Hunderttausende Bitten an euch heran. Wie managt ihr das? Und wie geht ihr da um dann auch mit den Fragen nach Geld oder mit den Fragen nach Existenzproblemen? Und ich hätte auch gleich eine Frage, wann werden wir endlich physische und psychische Gesundheit gleichwertig betrachten und nicht mehr unterschiedlich?
1: Ja, das sind viele Fragen. Also zunächst mal zur Gronenzeitung und zur Ombudsfrau. Als mich damals der Hans-Dichand Senior nach dem Tod von Helmut Zilk gefragt hat, ob ich diese Aufgabe übernehmen würde, habe ich schon auch kurz nachgedacht, will ich bei der Gronenzeitung arbeiten. Da habe ihm auch meine Skepsis gesagt, dass ich nicht mit allem, was in der Gronenzeitung steht, einverstanden bin. Er hat mir damals lächelnd gesagt, glauben Sie, ich bin damit einverstanden? Und ich dachte, Ja, was ist denn der Herausgeber? Es war interessant auch, ich habe ihn nicht gut gekannt, aber diesen rührigen alten Herrn, er hat gesagt, sie haben dort eine vollkommene Unabhängigkeit. Nur die Trafikanten müssen sie mir in Ruhe lassen, weil die haben die Kronenzeitung groß gemacht. Das hat mich sehr gerührt und das ist sozusagen eine, wie soll ich sagen, fast ein Running Gag in der Redaktion zu sagen, wir dürfen gegen alle anschreiben, nur nicht gegen die Trafikanten. Ja, ich habe mir das dann gut überlegt. Die Ombudsredaktion hat in der Kronenzeitung eine große Tradition, die über ein Jahrzehnt Helmut Zilk innehatte und vorher Reinhold Hübel. Und finde dieses ganz nahe an der Lebenswelt der Menschen sein und mit dem Medium etwas bewegen, das finde ich schon eine reizvolle Tätigkeit, wo ich mit HelpTV Erfahrung hatte, wohl auch deshalb gefragt wurde. Also neben der Information und der Unterhaltung, also Menschen auch zum Lachen zu bringen, zu entspannen, finde ich diese Kraft des Mediums zu nutzen. Egal, ob das mit Aktionen wie jetzt nach Not mit Licht ins Dunkel ist oder mit der Ombudsredaktion, eine sehr wichtige und deswegen darf ich das mit vier Leuten machen. Das ist das Team. Wir bekommen ja jeden Tag etwa 100 Zuschriften, wo man dann schon sehr genau spürt, zum einen das Klima, die Stimmung, die Atmosphäre im Land. Was sorgt die Menschen? Wo drückt der Schuh? Wie gehört auch dieser Sozialstaat meiner Ansicht nach, der so eine so wichtige Errungenschaft ist, neu aufgestellt? Das Thema Wohnen ist eines... Der Dauerbrenner, also dieses, sich das Wohnen nicht mehr leisten zu können, ist, das bewegt die Menschen und das ist politisch gesehen ein ganz besonders relevantes Thema. Aber auch was Sie angesprochen haben, natürlich einfach diese große seelische Not vieler Menschen, die psychische Krankheiten bedeuten kann, aber auch nicht muss. Also es muss nicht schon in die Pathologie gehen, sondern es kann einfach unter Anführungszeichen Einsamkeit, Sorge, Kummer, Trauer sein, das, wo die Seele drückt. Und das ist natürlich ein ganz großes Thema. Ich glaube, es ist schon viel passiert. Ja, auch dank Ihren Initiativen, die Sie gesetzt haben, als Sie sehr offen gesprochen haben über den Suizid Ihres Sohnes. Das alles sind Themen, wo man ja dann merkt, das geht nicht nur mir so. Das betrifft ja ganz viele andere. Da holt man ja ganz viele andere mit ab. Und jeder. man glaubt natürlich in seiner Sorge, in seinem Kummer, in seiner Trauer, das gehört nur mir und das erlebt kein anderer. Und individuell stimmt das ja auch. Aber gesellschaftlich und gesundheitspolitisch gesehen ist es, wenn man von oben drauf schaut, nicht so. Das erleben ganz viele. Seelische Erkrankungen, seelische Nöte sind ein ganz großes Thema, und ich denke, eines der großen Meilensteine, der da vor uns liegt, ist auch die Finanzierung von Krankenkassenplätzen für Psychotherapie. Wir reden seit 30 Jahren darüber, es ist immer noch nicht passiert, weil einfach viele Menschen nicht die Möglichkeit haben, sich eine Therapie zu leisten.
0: Das ist ein Wahnsinn. Und das, was Sie gerade geschildert haben mit den sogenannten kleineren Wehwehchen, da sagt der Paul Plener von AKH Wien, von der Kinderpsychiatrie, ja. er wäre so glücklich, wenn mehr über die kleineren Probleme gesprochen werden, weil jede Depression, jeder psychotische Schub beginnt mit einem kleinen
1: Problem. Beginnt mit einem kleinen Problem und auch da wieder geht es um Balancen und Gleichgewicht. Ich glaube, wir dürfen auch nicht in diese Falle tappen, alles zu pathologisieren. Es ist jetzt nicht jeder deswegen gleich psychisch krank. Aber es hat jeder eine Sorge und die müssen wir sehr ernst nehmen und die müssen wir anschauen, damit eben nicht unbedingt was Größeres draus wird, was wir dann übersehen. Und ja, was dann durch dieses Übersehen werden, größere Folgen, welcher Form auch immer hat, die sind ja vielfältig. Und das merke ich ganz oft. Ich telefoniere manchmal mit Menschen, nämlich gerade in Fällen, die sehr komplex sind und wo ich als Ombudsfrau überhaupt nicht helfen kann. Weil äh, Schicksalsschlag, Arbeitsplatzverlust, Trennung zu Hause. Und ich sage, ja, das ist alles tragisch, aber was soll ich tun? Ich kann den Partner nicht zurückbringen. Und dann rede ich mit den Menschen und dann sagen die nachher, ich weiß, okay, ich verstehe, dass sie mir nicht helfen können, aber sie haben mir zugehört. Und also diese Form der Seelsorge, die ja früher vielleicht exklusiv die Kirche hatte, die als Institution da immer noch wichtig ist, aber nicht ausreichend wichtig ist, die gehört wahrgenommen. Es gibt Gott sei Dank auch da ja wunderbare Initiativen, sei es Projekte wie das Plaudernetz der Caritas, wo gerade auch in dieser Pandemiezeit diese einfache Idee, willst du für Menschen, die einsam sind, da sein und mit denen reden oder die Telefonseelsorge oder Rat auf Draht, die großartiges leisten, das muss man ja wirklich sagen. Und dieses, da ist wer da, der dir zuhört, ist mittlerweile eine ganz, ganz große Qualität in unserer Gesellschaft.
0: Trotzdem, wie schaut es denn damit der Seele der Barbara Stöckli aus? Ich stelle mir vor, es gibt auch Hate Speech, ich stelle mir vor, es gibt auch Neider, es gibt auch Leute, die das gar nicht toll finden, dass sie sich für die Schwachen einsetzen, die sollten doch lieber ein bisschen fleißiger werden. Ich fürchte, dass sie auch verletzt werden ab und zu. Wie können sie da die Grenze ziehen und wie erholen sie sich wieder? Wie regenerieren sie? Wie schaffen sie das, zurückzukehren in einen Alltag, um beim nächsten Menschen wieder das Herz zu öffnen?
1: Ja, ich habe da auf diesem Weg, aber das war schon sehr bald am Beginn von Help TV, wo ich sozusagen, das war für mich eine neue Erfahrung, diese Form von Sozialarbeit mit Journalismus zu paaren, wo ich nach den ersten Sendungen gemerkt habe, das kann nicht gut gehen, wo ich um vier Uhr früh wachgelegen bin und mir gedacht habe, puh, was musst du da noch tun und wie kannst du dort helfen? Und mir schnell gemerkt habe, das geht nicht gut. Und dann das passiert, ist ganz einfach, was Menschen, die in sozialen Berufen tätig sind, ja sehr früh lernen. Nämlich, dass man a eine Grenze setzen muss, dass man die Jalousie auch runterlassen muss. Sehr professionell einfach, sonst kann man solche Berufe nicht ausüben. Und das Zweite, dass es Supervision braucht. Also da auch eine Form von Unterstützung und Hilfe, die kann von außen kommen, kann aber auch im Team passieren, indem man einfach sehr intensiv über einzelne Geschichten auch redet. Das ist sehr notwendig, um nicht zynisch zu werden, weil sonst ist zynisch dann ein sehr schneller Mantel, ein sehr schneller Panzer, den man sich zulegt und der sollte nie sein. Ich habe äh, ja, seit acht Jahren das Glück, einen Psychiater an meiner Seite zu haben, der mein Lebenspartner, mein Mann ist. Das hilft natürlich auch, weil wir sehr viel über Geschichten reden, äh, die uns bewegen. Das heißt, Beziehung, die Liebe und knapp danach oder am besten miteinander in die Natur sind meine Heilmittel. Also ich versuche sehr viel eigentlich in den Wald zu gehen, spazieren zu gehen. Um diese kleinen, schönen Ansatzpunkte des Lebens zu haben, wo man einen Sonnenaufgang, einen Sonnenuntergang oder jetzt auch nur das Blühen bewundert und immer wieder diese Demut erfährt. Du hast da gar nichts dazu getan und die Sonne geht wieder auf. Das bleibt ein ganz wichtiges und ein sehr regenerierendes Moment. Aber auf der fachlichen Ebene ist es Supervision, ist es Gespräch und ist es dann auch mal einen Punkt machen können. Weil, und das finde ich, ist auch in, gerade in diesem psychischen Bereich eine große Qualität, die in unserer Welt zu kurz kommt oder zu wenig geschätzt wird. Es gehört einfach auch dazu, Dinge aushalten zu können. Man kann nicht alles wieder gut machen. Und man kann auch nicht alles wegmachen, sondern man muss auch Schmerzen und leidvolle Momente aushalten und das ist auch das Leben. Und in der Perfektions- und wir machen alles wieder gut-Gesellschaft, in der wir leben, will man das nicht wahrhaben. Ja, Also es ist nicht gleich der Psychiater und es ist nicht gleich der Arzt. Es ist manchmal auch ein Moment von ja Traurigkeit, die zum Leben gehört und die darf man auch aushalten.
0: Eigentlich sollte ich jetzt gar nichts mehr fragen, weil das ist ja ganz richtig und alles. Ich frage aber trotzdem noch eine Sache, Reißt man nicht an allen Ecken und Enden dauernd an der Marke Barbara Stöckel? Will man die nicht für diese wohltätige Veranstaltung, für dieses Engagement, so wie ich jetzt gerade für den Podcast? Da muss es ja hunderte Anfragen geben. Wie managt man sich selbst als Marke?
1: Ja, mal besser, mal schlechter. Mittlerweile bin ich da strenger. Weil ich mir denke, das ist, wenn sie inflationär ist, nervt sie einfach auch die Menschen. Also ich will nicht mehr über jeder Charity da, darüber schweben. Das gibt auch überhaupt keinen Sinn. Die Währung heißt auch da Vertrauen. Also man widmet sich dann einer Sache, wo man, ja, jemanden kennt, jemanden vertraut, den, den Stil, die Herangehensweise desjenigen mag oder wo man einer Sache verbunden ist. Ja, es gibt Projekte, die ich seit Jahren und Jahrzehnten betreue. Oder begleite, sagen wir vielmehr, so viel. Und ja, da bleibt man dann weiter dran. Und bei anderen, auch wenn ich sie faszinierend und toll finde, sage ich, haben sie Verständnis, aber ich stehe schon da und dafür, es macht nicht Sinn und es macht auch im Sinn ihres Publikums und der Leute, die sie erreichen wollen, keinen Sinn, wenn sie da Barbara Stöckler als Unterstützung haben. Aber ich mache mich überhaupt liberal. Also ich halte die inflationären Momente in dieser Branche für verzichtbar.
0: Dann danke ich umso mehr fürs Vertrauen dass wir Sehr sprechen gerne. dürften und wünsche toi, 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 für alles, was da kommt. Dankeschön. 365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.